0: Alle, die sagen oder denken, intelligente Kreislaufwirtschaft im Unternehmen umzusetzen, sei etwas für Spinner, Gutmenschen und Überzeugungstäter. Aufgepasst! In dieser Folge spreche ich mit dem Chef eines Parade-Kreislaufunternehmens. Wilhelm Maus, Geschäftsführer der Firma Lorenz, hat mich zu sich eingeladen und schildert mir im Gespräch, wie er den schwäbischen Hersteller von Wasserzählern beinahe versehentlich auf Kreislaufwirtschaft gebürstet hat. Denn zunächst hatte er gar nicht hehre Nachhaltigkeitsziele im Kopf, sondern schlicht die Rettung der Fertigung am Standort in Deutschland. Und die Lehre lautet, so viel sei schon verraten, einfach mal machen. Keine Konzepte, keine Theorien, Taten zählen. Wir kommen dann aber doch noch bis zur Kreislaufwirtschaft und ihren Ideen, die einfach Spaß machen, wie wir hören werden. Auf dem Weg dahin streifen wir das Verhältnis von Freiheit und Zwang. Wir unterhalten uns über Präzision und die Kompetenzen, die für eine Demontage von Produkten erforderlich sind. Auch über den Unterschied von neu und neuwertig reden wir. Und zum Schluss schauen wir mit Wilhelm Maus gemeinsam in den Spiegel. Ich habe heute im Podcast Wilhelm Maus zu Gast. Wilhelm Maus ist Geschäftsführer der Firma Lorenz in Schelklingen. Grüße Gott, Herr Maus. Grüße, Herr Dr. Sockhoff. Ich würde es zum Einstieg einfach mal bitten, können Sie uns kurz die Firma Lorenz vorstellen, was Sie machen und womit Sie Ihr Geld verdienen?
1: Wir sind Hersteller von Wasserzählern,
0: haben angefangen, sind
1: letztlich groß geworden mit Wohnungswasserzählern. Früher waren das alles mechanische Zähler. Heute sind das digitale Zähler. Und was uns insbesondere prägt, ist, dass wir eben Mitte der letzten Dekade, als das Hauptmaterial Messing bei, auf dem Markt so teuer wurde, uns überlegen müssen, wie es hier weitergeht. Und da sind die Gedanken zur Kreislaufwirtschaft entstanden. Und das prägt uns
0: heute noch. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie ja, wenn wir nicht in die Kreislaufwirtschaft eingestiegen wären, dann wären wir mit unserem Unternehmen heute gar nicht mehr hier auf der Schwäbischen Alb, sondern möglicherweise irgendwo in Asien. Das klingt ein Stück weit überraschend. Können Sie das ein bisschen näher erläutern?
1: Also die Situation war letztlich dadurch geprägt, dass wir, wie jedes Unternehmen auch, einfach wettbewerbsfähig bleiben wollten und mussten. Wir haben dann erkannt, dass das schwierig wird auf der Basis von einem, wie man heute sagt, linearen Geschäftsmodell. Hm. Und wollten eben nicht dem Trend folgen, dem die Branche durchaus gefolgt ist, die Produktion in Billiglohnländer zu verlagern, einerseits. Und andererseits zu einem Produkt zu kommen, welches hauptsächlich aus Kunststoffteilen hergestellt wird. Mhm. Insofern war für uns die Nutzung von Messing und der mehrfache Einsatz der bei uns hergestellten Messingteile einfach in der Kreislaufwirtschaft dass man das heute so nennt, haben wir damals ehrlicherweise nicht gewusst, sondern das war aus der Not geboren. Letztlich ein Zwang, wo wir gedacht haben, darin könnte die Lösung bestehen. Und heute, nach vielen Jahren Erfahrung damit und vielen Schleifen, in denen wir auch deutlich schlauer wurden, fühlen wir uns sehr bestärkt und sehr wohl mit dieser Vorgehensweise.
0: Mhm. Jetzt gibt es da ja viele Aspekte, die sich um das Thema Kreislaufwirtschaft ranken, das ist ja ein ganzer Kreislauf, um den es geht, aber ich will jetzt mal hinten anfangen, weil das immer wieder auch zu Fragen führt bei anderen Unternehmen. Wir haben ja heute eher Strukturen, wo wir Produkte produzieren, die in einen Markt pumpen und dann am Ende kümmern sich andere drum, wenn das Produkt sein Lebensende erreicht hat. Dann gibt es Entsorger, Da gibt es andere Strukturen. Das erreicht normalerweise den Hersteller gar nicht mehr das Produkt. Wie haben Sie diesen Einstieg in den Kreislauf und die Rücknahme Ihrer Produkte organisiert? Das würde bei Ihnen auch eine Frage gewesen sein. Also
1: das war tatsächlich die größte Herausforderung, die es zu bewältigen galt. Und die kann man nur bewältigen zusammen mit den Betroffenen, sprich mit den Kunden. Das heißt, es galt, die Kunden davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, uns die Gebrauchten, unsere gebrauchten Zähler zurückzugeben.
0: Wer sind Ihre Kunden, wenn ich da an der Stelle fragen darf? Unsere
1: Kunden sind heute Messdienste und Wasserversorgung. Und hier galt es einfach dafür zu werben, dass wir aus dem alten Produkt ein wieder neues Produkt machen wollen und werden. Und der Einstieg war tatsächlich so, dass wir dadurch überzeugen konnten, dass wir den Kunden angeboten haben, er möge uns doch alles, was er zur Entsorgung aus seiner Arbeit heraus, da fallen Wärmezähler, da fallen Heizkostenverteiler, Rauchwarnmelder und, und solche ähnlichen Dinge mit an, möge er alles doch bitte in einer Gitterbox sammeln, die wir ihm hinstellen und die wir kostenlos abholen. Aus diesem zarten Pflänzchen vor 13, 14 Jahren ist mittlerweile ein veritables Geschäftsmodell entstanden, richtig schön eingeschwungen. Wenn wir hier aus dem Fenster rausschauen, sehen wir wunderschöne Rücklieferungen, teilweise sogar sortenreine Rücklieferungen. Also da geht einem heute das Herz auf und wir sind sehr froh, dass wir das so gemacht haben.
0: Was sagen Ihre Konten heute dazu?
1: Wir hätten es schon früher machen sollen. Also da besteht breite Übereinstimmung, dass das genau der richtige Weg ist. Also Zweifel hat da niemand.
0: Ihren Kunden zahlen Sie aber nichts dafür, ne? sondern Sie nehmen Ihnen die kostenfrei ab, aber vergüten tun Sie das nicht.
1: Wir haben verschiedene Modelle. Das von Ihnen beschriebene ist ein etabliertes Modell. Wir haben aber auch das Modell, dass wir dem Kunden klassisch die Produkte verkaufen und dann dementsprechend wieder zurückkaufen. Mhm. Am schönsten finde ich allerdings, und das wird dann auch dem Namen der Kreislaufwirtschaft und dem Geist am ehesten gerecht, wenn man Produkte zur Verfügung stellt, wir nennen das Messwerte für eine bestimmte Zeit, mhm. orientiert an den Eichperioden. Messwerte für 10 Jahre im Bereich Warmwasser oder Messwerte für 12 Jahre im Bereich Kaltwasser. Das bedeutet einfach, der Kunde bekommt von uns genau das, was er will, die Funktion. Also mir gefällt das Beispiel des berühmten Bohrers, den wir alle im Baumarkt kaufen. Wir wollen eigentlich keinen Bohrer, sondern wir wollen ein Loch in der Wand. Mhm. In dem Fall bekommt der Kunde das Wasser gemessen und die Werte übermittelt. Das ist eigentlich das, was er will. Dazu braucht er kein Gerät kaufen, sondern er kann Messwerte für, sagen wir mal, zehn Jahre erwerben, er bekommt von uns die Gerätschaften und es ist unsere Verantwortung, dass diese Daten ermittelt und, über und übermittelt werden, sodass wir von Anfang an geradezu erpicht drauf sind, gute Materialien mhm. zu verwenden, langlebige Materialien zu verwenden und auch bei der Aufbereitung dieser zurückzunehmenden Produkte möglichst wenig Arbeit haben, dann bekommt der Kunde auch die größte Erstattung. Das ist im Prinzip die dritte Spielart und tatsächlich mein Lieblingsmodell, weil dann die Kreislaufwirtschaft auch
0: tatsächlich gesichert ist. Haben Sie da schon Partner mit denen Sie das machen können? Ja, das haben ja. wir. Das funktioniert
1: wunderbar. Mhm. Und es ist wie mit allem. Wenn wir damals schon alles überblickt hätten, <lacht> gewusst hätten, als wir gestartet haben, dann hätten wir viele Sachen vielleicht auch besser, einfacher und schneller gemacht. Und so ist es heute auch so. Man braucht immer so ein paar Überzeugungstäter oder nennen sie es Pioniere. Einfach ein paar Leute, die sagen, das ist der
0: richtige Weg, mhm. den wollen wir gemeinsam schon hinkriegen. Und genauso ist es. Mhm. Wenn wir jetzt mal von dem, was Sie erzählen, einen Schritt zurückgehen und auf die Wirtschaft insgesamt schauen oder auf andere Branchen, wie weit, meinen Sie, spielt da die Besonderheit Ihres Produkts, wenn ich es richtig verstehe, sind die Monteure, die die Wasserzähler einbauen, auch die, die sie wieder ausbauen? Wie weit spielt also diese Besonderheit Ihres Produkts da eine Rolle? Und wie weit, meinen Sie, lässt sich das aber auf andere Branchen übertragen? Also ich denke, zum Start
1: ist diese Branche und dieses Produkt da wirklich gut geeignet und prädestiniert gerade weil die Zusammenhänge, wie Sie sie beschrieben haben, bestehen. Aber die Übertragung ist doch eigentlich fast grenzenlos auf alle Bereiche möglich. Also wenn es immer um das Prinzip geht, ich nutze die Eigenschaften, sei es eines Autos, sei es eines Smartphones, um wirklich Statussymbole zu strapazieren, dann nutze ich das eben und gebe es anschließend wieder zurück, natürlich in einem möglichst guten Zustand, ich gehe sorgsam damit um, das gehört sich, und je besser man damit umgeht, umso leichter fällt es, diese Produkte vielleicht aufzuhübschen mhm. oder das neudeutsche Wort zu refurbischen. Also einfach sie wieder zu verwenden und für die neue Periode alltagstauglich zu machen. Mhm. Das kann man, glaube ich, von den Erfahrungen ausgehen, die wir machen, auf ganz viele Bereiche übertragen.
0: Und dann ist es der Findigkeit des einzelnen Unternehmens überlassen, da sich seine Rückwärtslogistik aufzubauen, zum Beispiel an die Produkte wieder zu kommen. Aber das ist in einem Modell, wo der Erwerber gar nicht mehr der Eigentümer wird, sondern nur noch Besitzer ist, natürlich viel leichter möglich, weil ich habe ja eine Adresse, an die es am Ende zurückgeht, automatisch.
1: Genau, also ich glaube, da müssen wir ehrlich sein, so ein klein bisschen Zwang. Und in dem Moment, wo der Zwang sinnvoll ist und nichts Böses, nichts Falsch aufoktroyiertes, sondern tatsächlich einen Sinn hat, äh, macht es doch Spaß und dann machen wir es auch. Hm. So Freiheit ist ja gut, aber so ein bisschen eine Leitlinie schadet uns allen doch auch nicht.
0: Die Engländer sagen zu sowas, glaube ich, Nudging, also so, so Stupsen, ne? so einen kleinen Stups zu kriegen in eine bestimmte Richtung. Der Rest passiert dann eh von selber. Ganz sein. genau, das hm. finde ich, find ich sehr nett ausgedrückt, hm. das passt. Sie sprechen ja auch von Demontage. Ich glaube, Sie haben sogar eine sogenannte Demontage, sagen Sie Fabrik, Demontageabteilung. Das klingt so ein Stück weit nach Fertigung, aber nur rückwärts. Gibt es denn Besonderheiten oder andere Kompetenzen, die man braucht in der Demontage im Vergleich zur Montage? Ich würde sagen, nein. Also wer montieren kann, kann auch demontieren.
1: Es ist natürlich ein nicht so etablierter Prozess, etwas zu demontieren. Wir sind alle gut darin, Sachen möglichst effizient zu montieren. Aber die Demontage wird im Zuge der Kreislaufwirtschaft natürlich immer wichtiger werden. Das ist aber nichts Besorgniserregendes oder Bedrohliches, sondern das macht man. In dem Moment, wo Sie wissen, dass Sie ein Produkt später wieder demontieren wollen, konstruieren Sie es natürlich anders. Mhm. Also wenn ich so vergleiche mit meiner Jugend dort, war ich nicht ganz schlecht, in Waschmaschinen und sonstige Haushaltsgeräte zu reparieren. Als ich voller Inbrunst und Stolz über diese Vergangenheitserfahrung das vor einigen Jahren wieder machen wollte, bin ich kläglich daran gescheitert an ganz üblen Schnappverschlüssen und sonstige Dinge, wo ich dann so eine Waschmaschine teilweise zerstören müsste, um überhaupt an relevante Teile ranzukommen. Das heißt, man muss die Produkte schon von vornherein auf diesen Prozess hin entwickeln und genauso so designen, dass man genau diese Tätigkeiten machen kann. Und dann ist das
0: kein Problem. Aber das haben Sie ja nicht vom ersten Tag an. Also selbst wenn Sie jetzt vor 12, 13, 14 Jahren eingestiegen sind, die Produkte damals waren ja nicht von einem Tag auf den anderen kreislauffähig und auf Kreislaufwirtschaft hin konstruiert. Und dennoch sind Sie eingestiegen in die Rücknahme und Demontage. Ging das vom ersten Tag an so reibungslos, da kommen die Produkte in Gitterboxen jetzt zur Thema und demontieren? Oder wie, wie war dieser Einstieg da an der Stelle? Also
1: man muss vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen. Sie müssen ja im Unternehmen selber so eine Idee ja auch verkaufen können. Die Mitarbeiter wollen zu Recht wissen, ob das jetzt irgendeine gespinnete, neue Idee ist, nach dem Motto neuer Chef und jetzt alles mal auf links. Das kann es nicht sein, mhm. sondern... Der Mitarbeiter und vielleicht gerade hier in unserem Umfeld der solide schwäbische Mitarbeiter möchte überzeugt sein von dem, was er tut. Wie soll ich mir einbilden, einen Kunden überzeugen zu können, wenn es mir nicht gelingt, meine eigenen Mitarbeiter zu überzeugen? Das muss ein ganz natürlicher Prozess sein und das war es bei uns auch.
0: Ein langer natürlicher Prozess oder ging das schnell?
1: Also es ging eigentlich relativ schnell. Ja. Am Anfang stößt man natürlich auf Argwohn, aber wenn man es dann einfach mal tut, dann fallen die ganzen Hürden auf natürliche oder kreative Weise eben um. Mhm. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, nee, das ist eine gute Geschichte, das hilft uns, das hilft uns im Wettbewerb. Und in dem Moment, wo die Mitarbeiter überzeugt waren, war es letztlich ein leichtes, dann die Kunden mhm. zu überzeugen. Jetzt müssen wir natürlich insgesamt sehen, wenn man dann so einen Schritt macht, sie lernen bei der Arbeit. Wenn wir all das damals gewusst hätten, was wir heute wissen dann hätten wir sicherlich viele Sachen ganz anders gemacht. Mhm. Aber ohne, dass wir es angefangen haben, wüssten wir es heute noch nicht. <lacht> ja, und insofern gut überlegen, aber, mit aber anderen nicht zu abstimmen, lange. Nicht zu lange, lange. und äh, sich nicht verkopfen. Mhm. Und wenn man dann schlauer wird, um Gottes Willen, dann machen man es im nächsten Schritt besser.
0: Mhm. Trotzdem haben wir die Demontage, die interessiert mich, Sie merken es. Ja. Da ist ja in der Montage selbst sehr viel auf Präzision Wert zu legen. Die wasserzähle müssen dicht sein, die werden geprüft. Es muss hygienisch sein. Also Da gibt es sehr viele Aspekte, die, die sich um Präzision drehen. In der Demontage ist auch eine Präzision verlangt, nämlich Materialien sauber zuordnen zu können. Ne? Kunststoff zu Kunststoff, Kabel zu Kabel. Aber das ist eine andere Art von Präzision. Ist es tatsächlich so einfach für jemanden, der sein Leben lang äh, darauf getrimmt ist, eben in diese Präzision hineinzuschaffen, Demontage zu lernen?
1: Sicher nicht. Da treffen Sie schon den Kern der Sache. Wir müssen aber auch sehen, was das heutige Bild prägt, ist die erste Version der Kreislaufwirtschaft, mhm. wo wir Produkte 2009 in den Markt gebracht haben, die man bei der Wiederverwendung tatsächlich zerlegen muss, um bestimmte Bauteile zu tauschen. Mhm. Das neue Produkt ist jetzt schon auf diesen Erfahrungen basierend insofern verbessert, als dass wir es von vornherein mit diesem deutsch-englischen Begriff Design for Remanufacturing so gemacht haben, dass sie ideal eben wiederverwendet werden kann. Und zur idealen Wiederverwendung gehört einfach die Reinform, die da heißt, dass ich das Teil, wie es ist, in unserem Fall nur reinige, desinfiziere und neu kalibriere. Bauteile, Hardware, Software bleibt alles gleich. Mhm. Und das heißt dann, ich muss es schon mal gar nicht demontieren. Mhm. Es wird der Fall aber nach wie vor eintreten, weil Produkte auch beschädigt zurückkommen.
0: Ich würde nochmal mal ganz kurz auf die Mitarbeiter zurückkommen. Wollen. Sie haben ja erzählt, wie Sie die Mit mitgenommen haben und dass es eine kurze Phase der Skepsis wohl gab, aber das relativ schnell auch in, äh, umgeschlagen ist, in einen, also von einem yes but zu einem Why-Not, lass es uns probieren. Was meinen Sie denn oder was sagen Sie denn, was erzählen Mitarbeiter heute über Ihre Firma? Spielt da das Wort Kreislaufwirtschaft oder der Gedanke der Kreislaufwirtschaft, wenn Sie jetzt über die Firma Lorenz reden, eine Rolle?
1: Also ganz, ganz, ganz
0: bestimmt. Das ja? ist... Äh,
1: es erlebt jeder Mitarbeiter hier, dass wir alle Ausprägungen der Kreislaufwirtschaft natürlich am liebsten die Wiederverwendung der eigenen Produkte leben. Und äh, es merkt auch jeder, wie der wirtschaftliche Erfolg natürlich auch von dem Grad der Wiederverwendung abhängt. Mhm. Das also die Zusammenhänge sind für die Mitarbeiter einfach deutlich und das... Spüren die? sagen Also Sie das würde ich behaupten, ja. ne? zumindest für die Mitarbeiter, die schon etwas länger ja. bei uns sind, die ganz Neuen vielleicht noch nicht so ganz. Aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit gehört die Kreislaufwirtschaft fast zur DNA eines Lorenz-Mitarbeiters.
0: Obwohl man ja nicht, wenn man jetzt durch den Betrieb läuft, irgendwie ständig Plakate sieht, wie wichtig Kreislaufwirtschaft ist und irgendwelche Symbole mit Kreisen. Das ist ja gar nicht. Also präsent in dem Sinne, mit Propagandamaterial ist ja gar nicht die Kreislaufwirtschaft.
1: Nee, ich meine, wir reden gerade drüber, aber äh, tatsächlich
0: wichtiger ist es zu tun. Wenn Sie jetzt mit mir gemeinsam nochmal einen Schritt zurück machen, weg von der Firma Lorenz, wie sehen Sie denn das Thema Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft hier im deutschen Sprachraum?
1: Ich möchte so sagen, positiv nach vorne blickend, als Riesenchance. Ich glaube, das, was wir erleben, wir haben gerade ein wunderschönes Wachstum und einen großen Zuspruch der Kunden, ich glaube, dass sich das auf andere problemlos übertragen lässt, in dem Sinne, dass die Kombination von einem guten, modernen Produkt mit der Kreislaufwirtschaft tatsächlich zum Standardfaktor hier werden kann. Die Kreislaufwirtschaft beinhaltet ja gerade, dass man das Material einmal einkauft und mehrfach verwendet. Und dazu brauchen wir Menschen. Und das ist doch dann wunderschön, wenn auf so einem Geschäftsmodell basierend Arbeitsplätze entstehen und Arbeitsplätze erhalten können. Und das ist doch genau das, was wir in den Gesellschaften, nicht nur in Mitteleuropa, aber vielleicht besonders hier, aufgrund der Lohnstruktur
0: brauchen. Und somit bezahlt sich das auch. Mhm. Für mich ist schon eine Problematik oder eine Schwierigkeit etwas, was uns in Deutschland ein Stück weit hemmt, dass wir, wenn wir von Kreislaufwirtschaft sprechen, sehr schnell an das Kreislaufwirtschaftsgesetz denken und damit gedanklich auch am Recyclinghof sind. Wo wir jetzt beide noch gar nicht waren. Ich weiß, die Wasserzähler, die sie von Konkurrenten zurückkriegen, die kriegt einen Recyclingbetrieb ne, zur Aufarbeitung. Aber ansonsten spielt sich Ihre Aktivität in der Kreislaufwirtschaft ja gar nicht am Recyclinghof ab, sondern bei Ihnen im Betrieb und vor Ort bei den Kunden. Wie weit teilen Sie da meine Einschätzung, dass uns das ein Stück weit auch behindert in der Kreislaufwirtschaft, in eine intelligente Kreislaufwirtschaft wirklich voranzukommen, dass wir so viel über Recycling und unseren Status des Recycling-Weltmeister nachdenken? Eigentlich müsste es uns helfen. Also wenn wir es heute schaffen,
1: Sachen nicht artlos wegzuwerfen, sondern im Sinne der Trennung zu sortieren, Sorten rein abzugeben, dann sind wir doch eigentlich schon ein bisschen grundkonditioniert und getrimmt. Und es spricht sozusagen halt gar nichts dagegen, einfach nur früher und umfassender das Thema anzugehen und zu sagen, dieses Auto wird eben nicht nach zwölf Jahren oder 14 Jahren weggeworfen oder sonst wohin exportiert, sondern ich habe Standardbauteile, die hier in einer Gemeinschaft entstanden sind und das Auto wird wieder aufgehübscht, wieder neu gemacht und kann wieder verwendet werden. Und wenn wir uns da ein bisschen lösen von diesem Status- und Imagegedanken, dann ist es überhaupt kein Problem.
0: Ich habe bei Ihnen in der Produktion sogar Messingbauteile gesehen aus Wasserzählern, die zwar aufgearbeitet, gestrahlt waren, aber eben nicht fabrikneu ausgesehen haben. Die hatten dunkle Stellen. Da bin ich selber drüber gestolpert. Da kommt was aus einer Fabrik und ist nicht Fabrik- oder Nagelneu, glänzend neu. Brauchen wir da auch ein neues Verständnis von neu, neuwertig, ein neues Verhältnis vielleicht auch zu den Dingen, damit es klappt? Ganz, ganz bestimmt. Also die Funktion ist entscheidend. Die Funktion,
1: die Wirkungsweise. Was hätten wir als Vorstand eines Fußball, Profi-Fußballclubs von einem Stürmer, der wie geleckt aus der Kabine kommt <lacht> und auch nach der 90. Minute noch hervorragend aussieht und kein Tor schießt? Dann ist mir doch der lieber der links am Knie vielleicht ein bisschen eine Schwamme hat äh, und T-Shirt äh, leicht verrissen, aber der ein Tor schießt. Hm. Hm. Die Funktion, das Ergebnis.
0: <lacht> Wie schaut denn die Branche auf Sie? Wahrscheinlich lässt Sie das gar nicht in einen Satz oder ein Bild fassen, aber gibt es da. Eher Neid, eher Respekt, Skepsis. Wie, wie, sehen Sie, wie beurteilen Sie das?
1: Ach, das ist sicherlich äh, schwer für mich zu beantworten, wie andere uns sehen. Vielleicht neutral ausgedrückt, wir gehen tatsächlich einen anderen Weg als der Rest der Branche. Ähm, und das wird ja wahrgenommen. Vermutlich. Das, genau, Also das darf so sein und das muss man auch nicht verleugnen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rahmenbedingungen, die wir haben, dass wir ein unabhängiges Familienunternehmen sind und sehr selbstständig agieren können, dass das zugegebenermaßen traumhafte Bedingungen sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen wäre, wenn ich jetzt Teil eines großen weltweiten Konzerns wäre, hier meine Vorgesetzten davon zu überzeugen, mit all dem, was wir jetzt hier tun. Weil da waren schon, wie Sie es vorher sagten, Dinge, wo man mal anfängt, wo man ein grob gutes Gefühl hat, aber tatsächlich noch nicht genau weiß, wie hm. es dann rauskommt. Da könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich es weiß, dass ein Konzern da einfach verbindlichere, planbare Dinge hat und jetzt auch nicht unbedingt sich damit tröstet, wie ich das tue, dass eine Investition sich dann nach elf, zwölf Jahren amortisiert. Das könnte ich mir wahrscheinlich als Konzerngeschäftsführer nicht
0: erlauben. Und das sind aber tatsächlich die zeiträume über die Sie da reden, wo Sie sagen, jetzt so, wo wir gut zehn Jahre unterwegs sind, tragen, haben sich viele der, Dinge, die wir in die Hand, oder viele der Dinge, die wir angefangen haben, tragen sich jetzt und haben sich amortisiert.
1: So ist es tatsächlich. Also nachdem wir vorher schon über die Eichfristen und Laufzeiten gesprochen haben, heißt es bei uns als grober Anhalt, nach Ablauf der zweiten Eichperiode, also nach zehn bzw. zwölf Jahren, passierte Amortisation. Mhm. Vorher
0: wird sich eine Investition in der Regel nicht amortisieren. Mhm. Das heißt, Ihnen hilft letztendlich auch die Struktur, was ich von Vorgesetzten sprach, das sind ja die Eigentümerfamilien, die da ähm, im Hintergrund agieren und die, die Sie informieren und überzeugen müssen. Da hilft diese Eigentümerstruktur schon. Genau.
1: Also ich mhm. glaube, ein Einzelner wird sich dann, wie eine eigenständige Firma, optimal entwickeln, wenn man einen gewissen Freiraum hat. Enge Zügel haben noch nie zu
0: Kreativität oder äh, besonderer Dynamik geführt.
1: Jetzt
0: haben wir auf die, auf die Branche solche geguckt. Wenn wir jetzt in, in die Lieferkette schauen bei Ihnen, also Ihre Kunden, aber auch vor allem Ihre Lieferanten, über die Kunden haben wir schon ein bisschen gesprochen. Was haben Sie denn da für einen Status? Was hören Sie oder merken Sie da aus der, aus der Richtung? Also
1: wir können eigentlich nur angenehme Gespräche erleben und berichten. Also nichts, was uns jetzt irgendwo Sorgen machen würde. merken aber schon, dass wir anders sind. Und auch als anders wahrgenommen werden. Und auch anders, haben Sie vollkommen recht, auch anders wahrgenommen werden, ja.
0: Ich frage mich deswegen, weil ich immer wieder in Gesprächen mit geschäftsführenden Unternehmen höre, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, das kostet alles nur Geld. Das haben wir nicht. Wir müssen Geld verdienen. Da können wir uns nicht mit dem Luxus beschäftigen, irgendwie nachhaltig zu werden. Für viele ist es doch immer noch in einem Widerspruch zu ein tragfähiges Geschäftsmodell aufzustellen, ist so ein erster Reflex, den ich immer wieder höre. Sie schildern ja gerade einen Weg, der gar nicht über die Nachhaltigkeit losging, aber der sie zu einer gewissen Form von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft eben gebracht hat, über die Frage, wie verdienen wir hier am Standort Deutschland Geld, sodass wir auch hier existieren können. Und vor dem Hintergrund frage ich, dass jemand sagt, der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft hat uns ermöglicht, am Standort Deutschland weiterhin operativ tätig zu sein.
1: Also ich glaube, gerade wie Sie es erklärt haben, dass wir tatsächlich nicht aus Gutmenschentum angefangen haben, sondern eher aus einer Notlage heraus mhm. und dann im Laufe der Zeit erkannt haben, dass sich aus dieser Notlage ein gesundes, natürliches Geschäftsmodell entwickelt hat, macht es doch einigermaßen glaubwürdig, was wir hier tun und was wir sagen. Und insofern würde ich tatsächlich behaupten, die Nachhaltigkeit kostet nicht Geld, sondern Sie brauchen einen langen Atem, das gebe ich zu. Mhm. Aber wenn man den langen Atem hat, dann bringt einem die Nachhaltigkeit, was einfach, Sie haben niedrigere Materialkosten. Das ist heute bei uns im Unternehmen, ich denke in den meisten produzierenden Unternehmen, der Hauptkostenblock. Mhm. In dem Moment, wo Sie die Materialkosten leicht übertrieben halbieren auf eine gegebene Laufzeit, können Sie mit Fug und Recht im Dienstleistungsbereich mit Personal zu den hiesigen Konditionen vernünftig arbeiten, sodass es unterm Strich wirtschaftlich ist. Hm. So viel können Sie an keiner Stelle mit Effizienzreserven oder sonstigen Maßnahmen einsparen, wie Sie am Material einsparen, wenn Sie es einfach länger verwenden
0: können. Ja, und sie haben es direkt im Betriebsergebnis, alles, was sie im Material sparen, sie eins zu eins. Eins zu eins, vollkommen. Und dann ja. genau. Sie sind ja sowas ein Stück weit Vorzeigeunternehmen und also Vorzeige Geschäftsführer in der Kreislaufwirtschaft, treten auf Kongressen auf, sind in Filmen präsent, es spricht sich rum, dass hier was Besonderes passiert. Gleichzeitig passiert ja immer noch erstaunlich wenig im Bereich der Nachahmer. Also wir erleben ja nicht einen massenhaften Einstieg von Unternehmen in die Kreislaufwirtschaft gerade. Haben Sie da eine Erklärung für diese doch große Diskrepanz? Einerseits sehr positiv wahrgenommen zu werden, anerkannt zu werden mit dem, was Sie tun, und andererseits, dass da wenig, nach wie vor wenig passiert.
1: Also wenn man sich mal ein bisschen entfernt und von einer weiten Perspektive auf uns und vielleicht das Umfeld schaut, so besonders ist es ja nicht, was wir tun. Erstaunlich ist eher dass das, was wir tun, als besonders gilt. Mhm. Also ich glaube, da gibt es genügend Gegenden in dieser Welt, die von bestimmten Rahmenbedingungen geprägt sind, wo man mit Mangelwirtschaft auskommen muss. Dort wird die Kreislaufwirtschaft was ganz Natürliches mhm. sein. Insofern freut es mich, dass wir mit dem Modell Erfolg haben. Aber es ist eigentlich jetzt nicht so was Außergewöhnliches, aber umso mehr haben Sie recht mit Ihrer Frage. Man fragt sich, warum es nicht mehr so tun, weil der Weg ist für mich quasi vorgegeben. Ich käme auf keine alternative Idee, es anders machen zu können. Ich bin da tief überzeugt und glaube auch, dass der Druck nur groß genug sein muss, dass man vielleicht mal etablierte Wege verlässt. Schauen mhm. Sie Jetzt aktuell sind wir in dieser schlimmen Corona-Zeit. Dort finden wir alle auch Alternativen mhm. und kommen trotzdem zurecht, auch wenn wir es ganz anders machen als früher.
0: Ja, viel über Kreislaufwirtschaft gesprochen. Sie haben erzählt, wie Sie eigentlich gar nicht über die Kreislaufwirtschaft zu dem gekommen sind, was Sie heute tun, sondern eher aus einer puren Notwendigkeit und auch mit einer gewissen schwäbischen Findigkeit, würde ich so, so würde ich das nennen wollen. Wie ist das für Sie persönlich so geworden? Natürlich stark über die Firma, das haben Sie ja ausgeführt, aber vielleicht gibt es auch noch eine persönlichere Seite dazu, die Sie kurz, wo Sie uns kurz einen kleinen Einblick geben wollen. Also
1: persönlich, ich sage mal, man wächst wahrscheinlich an den Aufgaben, die man hat. Wenn man sich anschaut, wo steht eine Firma im Wettbewerbsumfeld, dann muss man sich natürlich überlegen, wie man sich differenziert, was man machen kann. Und unsere Wettbewerber das sind hauptsächlich sehr große, weltweit tätige Firmen. Und da muss man natürlich als kleines, mittelständisches Unternehmen mit anderen Attributen für eine Differenzierung sorgen. Und da würde ich jetzt sagen, fühle ich mich persönlich mit dem, was wir tun, sehr, sehr wohl. Und es ist dann am Ende des Tages schon so, wenn Sie dann ins Spiegel schauen, möchten Sie mit all den Dingen, die Sie gemacht haben, nicht rot werden. Und hier ist es so, dass ich dann durchaus sehr zufrieden bin, dass es uns gelingt, als Unternehmen nachhaltig zu überleben, also nachhaltig wirtschaftlich zu sein. Und um das Wort Nachhaltigkeit auch in dieser Ausprägung mal zu strapazieren, aber eben auch nachhaltig zu arbeiten im Ursprungsgedanken mhm. des Wortes, also im Prinzip so, dass wir es der Welt, in der wir leben, nicht schwerer machen als unbedingt
0: notwendig. Ja, man merkt Ihnen, würde ich mal behaupten, auch eine gewisse Begeisterung oder Befriedigung zumindest an, darüber, dass es so ist. Dass Ihnen das also gelungen ist, obwohl Sie am Anfang den Plan möglicherweise gar nicht hatten oder ist zumindest nicht ganz oben auf der Agenda stand. Da ging es darum, das Unternehmen zu halten, das Unternehmen in Deutschland halten zu können. Gleichwohl, wie gesagt, die, die Befriedigung, meine ich, Ihnen anzuspüren an der Stelle.
1: Also mich freut es, wenn man die spürt, weil die ist tatsächlich da. Mhm. Und es ist schon was Schönes, etwas Sinnvolles und vielleicht auch Gutes in Kombination tun zu können.
0: Hat sich da Ihr Bezug tatsächlich zur Nachhaltigkeit in irgendeiner Form verändert? Oder war das immer schon da bei Ihnen?
1: Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sage, es war immer schon so da, wie es heute da ist. Der Appetit kommt beim Essen. Also <lacht> das wächst. In dem Moment, wo, man, wo Sie merken, dass Sie mit etwas den Nerv der Zeit treffen, etwas Sinnvolles tun, dann nimmt auch der Spaß zu. Also insofern, wie Sie sagen, am Anfang war das eine rein wirtschaftliche Überlegung und ist mit der Zeit sicherlich so entstanden. Jetzt würde ich aber diese schwäbische Tugend schon auch ein bisschen in Anspruch nehmen. Also uns Schwaben sagt man sicher nicht nach, dass wir verschwenderisch sind. Mhm. Diese Grundeinstellung war sicherlich schon immer da.
0: Mhm. Ja, spannend. Vielen Dank für den Einblick in diesen Transformationsprozess, den Sie mit Ihrer Firma gegangen sind, die letzten 14, 15 Jahre. Äh, herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Maus. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Sokov. Das war's für heute. In zwei Wochen, immer Donnerstags, gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org. Müll mit UE und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür gehtdoch at .org. Müll mit UE. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.